0: Die Komfortzone, die Angstzone und die Panikzone in Einklang bringen, wie du die drei Zonen optimal für dich nutzt. Darüber reden wir heute im Menschenfreund-Podcast. Schön, dass du dabei bist, zu Wunder der Natur. Mein Name ist George. Wenn du mehr innere Freiheit, Klarheit, weniger Krisen und stattdessen mehr echtes Glück erfahren willst im Leben, dann ist das der richtige Podcast für dich. Auf meiner Webseite menschenfreund.net gibt es auch schon geschriebene Inhalte dazu. Und in meinen 11 Beratungen können wir das Ganze auch privat behandeln zusammen. Meld dich für persönliche Unterstützung an die E-Mail-Adresse oder bei Instagram. Und nun, let's go froh! Ja, das Leben ist ja ständig voller Veränderungen und wir können tatsächlich auch gut mitentscheiden, in welche Richtung es gehen soll. Denn eins ist klar, vermeiden ist das denkbar Schlechteste, besonders wenn man gerade in einer Krise ist und dann lohnt es wirklich, Dinge anzupacken, Dinge zu verändern und wenn es kleine Schritte sind, Kleine Schritte, das eine Prozent, aber aktiv werden, proaktiv werden, in dem Maße, wie es gerade möglich ist. Denn unwohl fühlen wir uns sowieso schon in der Situation und warum dann nicht auch gleich anpacken. Es liegt an uns selbst, ob wir in unserer Situation bleiben und uns unwohl fühlen oder ob wir aus der Komfortzone treten und uns da kurz unwohl fühlen. Jedoch mit der Chance, uns langfristig besser zu fühlen. Welches Unwohl wollen wir? Das Gewohnte oder das Unwohl einer Veränderung? Das ist die Frage und das Gewohnte bringt halt keine Chancen und ja, Veränderung kann alles verbessern. Da gibt es eine weite Spanne und kein Scheitern, es gibt kein Scheitern. Jemand, der alles versucht und sich Mühe gibt und losläuft, der ist nicht gescheitert. Gescheitert ist nur, wer gar nichts probiert und ja, man will sich am Ende des Lebens nicht vorwerfen, es nicht versucht zu haben, seine Qualität zu steigern, seine Situation zu verbessern, inneres Glück zu lernen. Das sind alles wichtige Sachen und darum geht es hier immer wieder im Podcast. Finde die Balance zwischen der Komfortzone und der Panikzone. Es ist wichtig zu verstehen, wie dein Nervensystem tickt und wie wir diese Wachstumszone für uns nutzen können. Das Verständnis der Zonen kann auf jeden Fall helfen, bewusst Herausforderungen anzugehen, die im richtigen Maße fördernd sind. Also herausfordernd genug, um Wachstum zu fördern, aber nicht so überwältigen, dass sie dann zu Panik oder zu Rückzug führen. Und da ist es wichtig, so den richtigen Grad zu finden, und seiner Intuition wieder mehr zu vertrauen. Nicht leicht zu flüchten, wenn es mal irgendwie schwierig und ängstlich wird oder stressig. Aber auch nicht sich so weit raus zu begeben, dass man total in Panik verfällt und Angst. Das ist auch nicht gut. Das möchte ich heute ein bisschen beschreiben, dass man das gut dosieren kann mit der Zeit. Und man kann das lernen, da gut auf sich zu hören und das zu dosieren. Ne? Viele sind ja unglücklich, weil sie nur im Gewohnten verharren und viele andere erliegen dem Druck der raschlebigen Welt, dem Druck, stets effizienter, produktiver und erfolgreicher werden zu wollen. Dieser Druck kann dann auch bei vielen dazu führen, dass sie eben ständig aus der Komfortzone rausgetrieben werden, in der Hoffnung auf ein besseres Leben und das kann natürlich dann auch zu Burnout und anderen Sachen führen, wenn man da ständig ist. Und deshalb, es kommt wieder mal aufs richtige Maß an. Ich bin der Meinung, die Komfortzone ist genauso wichtig wie die Veränderungszone, um Dinge zu reflektieren. Und außerdem kommen auch sehr gute Ideen meistens, wenn wir uns wohlfühlen, wenn man entspannt ist, zum Beispiel auch beim Duschen oder bei einem Waldspaziergang, das kennt man alle, dass man da öfter mal gute Ideen hat. Ne? Also die Komfortzone ist ganz wichtig auch, aber wie gesagt, der andere Teil auch. Und wir sehen natürlich, dass es wieder um die Extreme geht, wie Menschen schwanken zwischen denen und dass wir uns da wieder ein bisschen mehr in die Balance bringen. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ja, die Idee dieser Zonen ist, dass eben die unterschiedlichen Zonen des Erlebens oder Handels zu unterschiedlichen Ergebnissen auch in Bezug auf unser persönliches Wachstum führen können. Und jede dieser Zonen hat also eigene Merkmale und Auswirkungen auf unser Wohlgefühl und unsere Entwicklung. Also was sind die Zonen? Da haben wir, wie gesagt, die Komfortzone. Ja, hier fühlen wir uns wohl, aber laufen auch Gefahr zu stagnieren. In der Komfortzone gibt es nämlich wenig Neues und wenig Stress. Menschen fühlen sich sicher, aber es besteht halt auch die Gefahr, dass wir stagnieren, weil es an Anreiz zur Weiterentwicklung fehlt. Als zweites haben wir die Angstzone, manchmal auch die Lernzone und Wachstumszone genannt. In dieser Zone sind die Herausforderungen und Anforderungen höher als in der Komfortzone, aber sind eben noch handhabbar, also handhabbar. Ja, da fühlen wir uns meistens unsicher und unwohl, aber gleichzeitig ermöglicht diese Zone eben auch Wachstum und die meiste Entwicklung. Die Angstzone zwingt uns quasi dazu, neue Fähigkeiten zu erlernen und uns anzupassen, was letztendlich zu erhöhter Kompetenz und Selbstvertrauen führen kann. Und alles, was wir hier öfter machen und wiederholen, kann auch zu unserer neuen Komfortzone werden, und das ist dann auch was sehr Gutes. Ja, und als drittes haben wir die Panikzone. Das ist dann der Bereich, der dann so herausfordernd, ängstlich und stressig ist, dass er oft zu einer negativen Reaktion führt. Also in der Panikzone können Menschen sehr überfordert sein, so, dass sie nicht effektiv lernen oder sich entwickeln können. Und der Aufenthalt in dieser Zone kann zu Stress, Angst oder sogar gesundheitlichen Problemen führen. Deshalb am besten nur kurz da drin verharren. Und ja und es gibt einen fließenden Übergang. Also jeder nennt das ein bisschen anders je nach dem Kontext. Da gibt es verschiedene Coaches, Psychologen, Theoretiker, Pädagogen, die da ihre eigenen Modelle haben, Aber das grundlegende Prinzip bleibt immer gleich und die Identifizierung dieser Zonen kann auch dabei helfen, das Ganze besser zu verstehen, wie die Herausforderung und der Stress unser Lernen und unsere Entwicklung beeinflussen. Ich verwende auch gern noch ein paar Zwischenstufen. Zum Beispiel könnte man sagen, dass zwischen der Komfortzone und der Angstzone noch eine optimale Leistungszone ist. Da sind die Herausforderungen und die eigenen Fähigkeiten so ausgewogen, dass man in einem Flow-Zustand gelangen kann, in dem man sich weder gelangweilt noch überfordert fühlt, kurz vor der Angstzone vielleicht oder am Anfang der Angstzone. Man könnte sagen, dass es noch eine Zone der Unsicherheit gibt, diese könnte auch als eine mildere Form der Angstzone angesehen werden, in der man sich unwohl fühlt, aber nicht in dem Maße, dass es jetzt zu echtem Stress oder Angst kommt, wenn man die Angstzone so aufteilen möchte und dann könnte man sagen, dass am Ende der Angstzone vor der Panikzone vielleicht die Rückzugszone kommt, wo man dann erkennt, dass eine Herausforderung vielleicht zu groß ist und aktiv Maßnahmen ergriffen werden, um die Situation zu entschärfen oder sich zurückzuziehen, bevor dann echte Panik einsetzt. Ja. Also, die Komfortzone, dann die optimale Leistungszone, dann die Angstzone, an dessen Anfang die Zone der Unsicherheit sein kann und an dessen Ende die Rückzugszone sein kann, kurz vor der Panikzone und in der gesamten Angstzone wachsen wir am meisten, ne? Und worauf ich in dieser Folge hinaus will, dass es eben das Spiel zwischen den Zonen ist. Das wahre Leben findet nicht in den Extremen statt, sondern in den Zwischenbereichen. Es ist also wichtig, unsere Komfortzone nicht als Sackgasse, sondern als Ruhepunkt zu betrachten, von dem wir aus losziehen können und uns in tiefere Wässer wagen können, um zu wachsen. Und wir können uns immer wieder zurückziehen aber es ist gut, das Ganze in Balance zu halten, öfter mal wirklich auch raus aus der Komfortzone und über uns hinaus wachsen. Ne? Da können wir wirklich Neues lernen und Erfahrungen sammeln, die wir dann wieder in unsere Komfortzone integrieren. Also die Komfortzone wächst, je mehr Angst genommen wird aus der Angstzone, ne? weil irgendwas, was du dann zwei-, dreimal gemacht hast, wovor du erst Angst hattest, wird dann zu deiner neuen Komfortzone, weil komfortabel ist, plötzlich Leute anzusprechen, die dir fremd sind oder weil es komfortabel ist, plötzlich vom Fünf-Meter-Brett zu springen, wovor du immer Angst hattest. Also das wird dann dein neuer Komfort. Ja, und innere Freiheit, worum es ja hier im Podcast auch immer wieder geht, ist es auch, wenn wir lernen, unseren Impulsen mehr zu folgen jetzt nicht zwanghaft verkopft nur zu denken, oh, ich muss jetzt mal wieder aus der Zone raus oder in die Zone. Manchmal kann das auch bedeuten, bewusst in die Komfortzone zurückzukehren. Zu anderen Zeiten könnte es bedeuten, der Stimme des Herzens zu folgen, die uns auffordert, eine Herausforderung anzunehmen. Oder mal unvernünftig zu sein, um voranzukommen, solange es eben im Fluss geschieht und nichts und niemand dabei geschadet wird. Ja. Herz, also es bedeutet auch, wenn das Herz sagt, dem Kopf zu folgen, dann dem Kopf zu folgen. Es kann auch mal sein, hey, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen oder hey, wir sollten vernünftig sein. Das ist alles innere Freiheit, einfach wirklich mal mehr der Intuition und den Impulsen zu folgen. Und es kann auch bedeuten, mal der Angst zu folgen und sich zurückzuziehen und es ein anderes Mal zu probieren. Es ist okay, zwei Schritte vor und einen zurück zu machen, solange der Trend nach vorne geht. Fazit. Jeder Mensch ist einzigartig in seiner Fähigkeit, Herausforderungen anzunehmen oder Ruhe zu suchen. Wichtig ist eben, sich selbst zu verstehen und sein Gleichgewicht zwischen der Komfort- und der Angstzone zu finden. Und dabei kann auch ein bisschen Herzrasen ein gutes Zeichen sein, ein bisschen Zittern, ein bisschen Angst, das ist nichts Schlechtes, nichts Schlimmes. Es kann ein Indikator sein, dass man auf einem guten Weg ist und sich was traut und wächst. Ne? Und ja, ein bewusster Umgang mit den Zonen kann wirklich auch helfen, ein erfüllteres Leben zu führen. Und das ist am Ende nicht das ständige Streben nach dem neuen oder die endlose Ruhe, die uns vollständig macht, sondern die harmonische Integration beider Elemente in unser Leben. Und ich wünsche dir, dass du das äh, gut hinbekommst. Ansonsten melde dich gerne. Für heute sind wir durch. Danke fürs Dabeisein, du Geschenk für die Welt. Wenn dir hier was gefallen hat, dann teile den Podcast gern mit anderen Menschen, mit Freunden, Verwandten, Bekannten. Das unterstützt auch meine Mission kostenlos. Genau wie eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder iTunes. Das wäre auch sehr lieb. Würde mich sehr freuen. Abonnier den Menschenfreund-Podcast, so verpasst du nichts. Montag kommen neue Folgen heraus. Zurzeit alle zwei Wochen. Wenn du Unterstützung brauchst im Leben, um aufs nächste Level zu kommen, melde dich gern bei mir. Buch das Fragen fürs Leben-Selbsterkenntnisprogramm. Und auf meiner Webseite menschenfreund.net kannst du dich für den Newsletter eintragen. Der ist kostenlos. Folgt mir gerne bei Instagram oder Facebook unter Menschenfreund Podcast. Und das Wichtigste: bleibt gesund, offenherzig, menschlich und so bewusst es heute geht. Alles Gute, ciao und tschüss.